0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre nouveau rendez-vous podcast, c'est en quelque sorte un spin-off, une émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un Pilote Presque Parfait ou PPP pour les intimes, qu'est-ce que c'est C'est trois personnes autour du micro qui viennent discuter d'une série, ok, mais en évoquant uniquement son premier épisode soit culte ou méconnue du grand public cette série sera disséquée du premier au dernier plan par chacun d'entre nous et à l'issue de notre conversation chaque participant va attribuer une note de 0 à 10 vous l'aurez compris le but c'est d'établir un classement général pour nous qui sommes à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries de télé ou de streaming je vous l'ai dit on sera trois personnes donc je vous présente les deux autres qui sont à mes côtés pour cette première si vous êtes fidèle, la première voix vous allez vite la reconnaître elle a déjà participé à des épisodes de la saison des séries, notamment celui consacré à Vision. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
1: Salut Junior. Tout va bien Ça roule.
0: Alors, je tiens à préciser que moi, je suis à Lille. Hélène est un peu plus au nord encore. Ah, pas du tu tout. Tu es toi
1: ah, pas du tout, je suis, je suis au sud, je suis au Touquet.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Au, <rire> sud. au sud, mais version marseillaise, ouais, c'est ça. Bon, elle, elle, est, elle est encore plus au nord du côté de chez Macron. Et, euh, et aujourd'hui, notre invité est un podcasteur qui intervient dans deux formats de podcasts, Kicks et Give Me Five, issus d'un projet qui s'appelle Screen Memories. Je suis ravi d'accueillir dans un pilote presque parfait, Franck. Salut, Franck, et sois le bienvenu.
2: Bah, salut, Junior, et merci. Et bonjour, Hélène aussi. Bonjour, Franck. Très content d'intervenir avec vous pour ce pilote. Ravi
0: de t'accueillir, ça fait plaisir. En tout cas, on est parti pour un, un long débriefing de la série « Fleabag » qui est au centre de notre épisode. Elle date de 2016 et c'est une création de Phoebe Waller-Bridge qui en est également l'actrice principale. La série « Fleabag » s'est arrêtée en 2019. Elle s'étend sur deux saisons, chacune composée de six épisodes d'une durée de 27 minutes en moyenne. Fleebag est disponible sur Amazon Prime Video, Je vous propose un extrait de leur bande-annonce et on en parle juste après
1: the only thing harder than having to tell your super
2: high-powered perfect anorexic rich super sister that you've run out of money is having to ask her to
0: bail you out i'm just gonna ask her i'm just gonna come do you need to
1: borrow money no the boys
0: pour celles et ceux qui n'ont jamais maté Fleabag, je vais résumer la série. J'aurais bien aimé que mon équipe le fasse, mais bon, on ne peut compter que sur soi-même. Donc, <rire> Flibag, c'est. On est, est... Des très mauvais élèves. Des élèves. Bah, je vois ça, oui. Ça commence toi, le bien. C'est hein. ouais, ça, il me donne du boulot. Hein. Alors, Fleabag, c'est en quelque sorte une entrée du spectateur droit dans le cerveau de l'esprit d'une jeune trentenaire londonienne, fauchée, endettée jusqu'au cou, pleine de tristesse qui se noie dans une solitude et un comportement instable sexuellement. Elle a aussi un humour à elle hyper décalé et malgré le deuil qu'elle doit gérer, elle préfère contourner son mal-être dans un comportement toujours plus excessif et ce pour notre plus grand plaisir ou pas. À vous de voir. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Dans un instant, d'abord, j'aimerais juste savoir, parce que j'ai beaucoup parlé, Hélène et Franck où en étiez-vous par rapport à Fleabag Qu'est-ce que vous en connaissiez Est-ce que c'était une série que vous aviez déjà regardée ou pas du tout On va commencer par Hélène, tiens.
1: Alors, euh, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert grâce à toi. Et je suis très contente que tu m'aies conseillé cette série. T'as euh... vu, je ne te
0: conseille pas que de la merde, hein
1: Non, non, non. non, non. D'ailleurs, tu sais que si tu, si, si tu le faisais par hasard, ça ne enfin, voilà, ça marcherait pas, quoi. ça ne marcherait pas et je ne me forcerais pas. Donc là, moi, quand je regarde... Euh... Et si ça me plaît pas, j'arrête tout de suite. Donc là, c'est vraiment que ça m'a plu. C'est super sympa, rigolo, drôle, insolite. Voilà, c'est une belle découverte.
0: Et toi, Franck, tu connaissais Fleabag
2: Alors oui, moi, je connaissais. J'ai déjà vu euh, l'intégralité de la série. Mais euh, alors, pour tout dire, euh, en fait, j'avais oublié vraiment ce qui se passait dans ce premier épisode et, et dans les autres. Mais j'avais juste gardé vraiment un très, très bon souvenir. C'est un souvenir diffus, euh, mais un très bon souvenir de, de la série. Et donc, du coup, je l'ai déjà conseillé à plusieurs personnes... Euh même si je ne me rappelais pas exactement ce qui se passait, mais ça sera du coup là l'occasion, après avoir vu le premier épisode, j'ai attendu, et, et après l'enregistrement, je pense que je vais euh, re-regarder euh, le reste.
0: Oui, c'est une très belle série de la BBC, moi je connaissais bien la série, je l'avais vue autour de 2017, il me semble, bien avant euh, qu'on ait accès à toutes les plateformes auxquelles on a accès aujourd'hui, et j'avais beaucoup aimé, et c'est marrant de le regarder à une époque avant MeToo, et de regarder aujourd'hui, après MeToo. On n'a plus vraiment le même regard, et c'est assez saisissant, mais on va y revenir plus tard.
1: Je ne vais peut-être pas saisir toutes les subtilités de ce que tu dis, puisque j'étais obéissante. Je n'ai regardé oui. que le premier épisode. Enfin non, j'en ai regardé deux ou trois en plus, je n'ai pas su m'arrêter. Mais bon, euh, c'était il y a déjà une quinzaine de jours, donc euh, comme il se passe énormément de choses dans un épisode, euh, je comprends que Franck ait oublié une partie de ce qui se passait euh, dans le pilote. Euh, donc euh, tu vois mis tout là pour l'instant euh, premier épisode je fais pas trop le rapprochement
0: c'est normal c'est plus euh, jusqu'à je dirais même la fin de la saison 2 que ça prend tout son sens ce rapport là à, à ce mouvement féministe qui a eu lieu bien deux ans après euh, la première saison de Fleabag. Allez on rentre dans le vif du sujet, le pilote s'ouvre par quelque chose qu'on entend un souffle, quelqu'un qui respire fort, on sent que ça tourne à plein régime, c'est la respiration de l'héroïne Phoebe Waller-Bridge. Alors dans la série, on ne connaît pas son nom, on l'appelle Fleabag, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs ce que ça veut dire Fleabag en français.
1: Absolument pas.
2: C'est bah, euh, Sacapus ou un truc comme ça
0: C'est sac... ça. Sacapus, c'est le surnom euh, de l'héroïne euh, qu'elle a choisi de donner à son personnage principal. Bon, là, elle est seule face à sa porte d'entrée. On a un plan sur sa porte d'entrée de son appart. Puis on a un plan sur elle. Et là, elle s'adresse directement à qui, notre héroïne À nous. À nous <rire> À nous. Évidemment, il y a des... ça, ça fait remonter à la surface des... un procédé qu'on a déjà vu dans d'autres séries. Quoi.
2: Ouais, bah, effectivement, enfin, dès le début, dès la... sa première parole, elle casse le quatrième mur. Ouais, donc on l'avait déjà vu effectivement dans d'autres séries. Après euh, on l'avait dans des dans des films aussi. Moi ça m'a fait penser aussi à Deadpool ouais, quand il nous parle. Oh oui c'est vrai. Oui, vrai. Oh, oui voilà.
1: Deadpool c'est Mon héros. Ouais,
0: ouais on va être... Ça y est, Hélène, on a perdu. Là, on a le deux fans du MCU, je suis encerclé, sauvez-moi. Mais oui, en effet, on pense à Deadpool côté cinéma, Malcolm en série, ou House of Cards aussi, où Kevin Spacey le faisait bien avant qu'il ait des casseroles au cul. Donc Fleabag nous parle, elle nous explique à quel point elle a dû se pouponner. Ça, Hélène, je suis certain que tu l'as vécu. Elle s'est pouponnée, elle s'est douchée, épilée, elle a sorti les dessous sexy, les portes jartel. J'espère que tu t'es reconnue dans cette description, Hélène. Tous les soirs,
1: tous les soirs écoute
0: c'est épuisant <rire> <Pour> faire...
1: <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était essoufflée je pense
0: <rire> Voilà pour faire genre elle est fraîche et dispo pour un mec qui lui a un texto à 2h du mat et pour savoir si Flibag était disposé à la voir ou pas on sonne à la porte elle est stressée et un mec qui évidemment m'a agacé dès qu'il est apparu parce qu'il faut bien le dire c'est un pur beau gosse mmh. je sais pas si tu partages cet avis mmh, Oui.
2: ou Franck d'ailleurs euh, oui, bah, écoute, oui, il est beau, Moi, ça ne va pas spécialement agacer, ouais, plutôt content pour elle, tant qu'à faire.
1: Il n'a pas beaucoup de conversation.
2: Non. Oui, mais il n'est pas venu pour
0: parler. <rire> en, en même temps,
1: exactement.
0: <rire> il n'est pas venu pour parler, il est venu pour la bagatelle, comme on disait dans les années 50. On n'a pas décrit d'ailleurs Fleabag, comment elle est euh, physiquement.
1: Je la trouve jolie.
2: Oui, oui, je trouve elle a du charme en fait.
1: Mmh, un peu atypique, avec une coiffure un peu spéciale, quoi. sa coiffure... Euh... Bah, J'ai envie de dire, euh, ça ne va pas du tout avec sa tête, un peu comme dans euh, un film très connu euh, où il dit, c'est bizarre comme ta tête ne va pas du tout avec ton corps. Elle, euh, <rire> <rire> on a reconnu, c'était comment il s'appelle euh, Le blondinet qui fait du surf. Brice de Nice. Brice, voilà, c'est ça. Donc euh, oui, elle est un peu, elle euh, est vraiment originale comme Nana, je trouve, physiquement et dans son style.
0: C'est une espèce de grande brune, euh, comme ça, avec une, un carré un peu singulier, et un nez en trompette façon Dorothée, pour vous donner une idée. Donc le BG et Flibag se disent 50 fois salut quand ils se retrouvent nez à nez, et ils finissent par se sauter dessus, donc ils s'en vont en l'air d'entrée. Je tiens à préciser qu'on est quand même à même pas une minute trente d'épisode. Hein. Oui c'est vrai,
2: ça commence fort. Ah ben bah ça donne le ton quoi. Est...
0: Ouais, donc là j'embraye sur le point Kamasutra, dès la scène suivante, qu'est-ce qui se passe
1: mais ils sont dans une position euh, propice euh, euh, au cassage du quatrième mur, puisqu'elle nous regarde et que lui est derrière elle.
2: Ah, c'était pas <rire> le quatrième mur euh, que je pensais là, Non, non enfin, il lui
1: a pas cassé que le quatrième mur, en fait, oui, c'est vrai. <rire> voilà. Ses petites pattes arrière aussi. Enfin, bref, donc euh, voilà. Donc, c'est là que, que la portée humoristique de, du fait qu'elle s'adresse à nous directement, ça, ça prend vraiment toute son intensité, je pense.
2: Oui, bah en fait, pas, effectivement, ça porte son intensité, je pense que c'est sur le, le malaise, en fait, de ce qui est en train de se passer, elle nous parle <rire> comme si tout allait bien, euh, en étant complètement détendue, alors que, du coup, lui, derrière, là, le, le beau gosse, là, il continue son action comme si, enfin, on n'existe pas pour lui, donc voilà, ça fait une sorte de malaise, et puis je pense que ça sera un des rouages de, de, la, de la série, c'est le malaise, quoi.
0: C'est le cas de le dire, elle est en position de la cuillère, d'où mon point Kamasutra, donc couchée sur le côté, Notre Fleabag, elle continue de nous parler. Pendant ce temps-là, le mec est excité derrière et continue son affaire, flybag est bourré, elle le laisse lui faire l'amour, mmh. comment dire, comment on pourrait dire ça À la hussarde. <rire> voilà, <rire> par la porte de derrière, voilà, voilà. Vous savez comment j'ai cha... appelé ce chapitre-là d'ailleurs Entrer par la grande porte, puis par la petite porte. <rire> et sortir est... discrètement. On est dans le vif du sujet, en effet. Le BG est quand même assez flippant. Là, on arrive sur la scène suivante, le lendemain matin. Il se réveille en premier, il mate notre, notre bag totalement endormi. Non-stop, il la fixe, elle se réveille, et là, il lui balance. Qu'est-ce qu'il qu qu lui balance, vous vous en souvenez Bien sûr
1: il Lui balance que bah, il est épanoui. Enfin, on voit, il n'a vraiment pas une tête de psychopathe. Il a plutôt la tête du gars qui vient de réaliser son rêve, un peu comme un saut à l'élastique ou un saut en parachute, tu vois. Sauf qu'en fait, ce qu'il lui annonce, c'est que c'est la première fois qu'on le laisse faire ça. Et flipbag nous apporte l'explication. Il est monté comme un ours et donc, euh, <rire> et bon, c'est le matin. Elle était ivre la veille et donc, c'est là qu'elle, à mon avis, qu'elle prend la. Enfin, toute la portée de cet acte qu'elle lui a laissé pratiquer sur elle. Et pour lui, c'était une révélation.
0: Donc, toi, tu dis monter comme un ours, d'accord. Et toi, Franck
2: euh, J'avais pas spécialement, spécialement d'expression, mais euh, effectivement, elle nous décrit qu'il est, qu est très bien monté.
0: Ouais, ça l'obsède ça un peu, hein, ça la travaille, notre flea bag, parce qu'après qu'il lui ait caressé les cheveux et qu'il lui ait remercié tendrement de l'avoir permis ça, de réaliser ce fantasme. Il se casse, et là, Flibag est quand même très dubitative et balance un truc improbable.
1: Franck, Franck, parce que moi, ah. je peux pas... Alors, je ne me, me rappelle
2: pas exactement, mais elle se demande, en fait, est-ce qu'elle a un, un gros trou du cul comme Non,
1: ça. Elle, a, elle a dit un anus énorme.
2: Un anus énorme, voilà. voilà. Et là, j'avoue que là, <rire> j'ai complètement éclaté de rire à ce moment-là. Je ne m'attendais pas du tout à cette phrase-là,
0: voilà parce et que et le gros trou du cul
1: euh, je pense qu'elle va le rencontrer juste après
0: <rire> et oui est-ce que j'ai un trou de balle aussi large déclare-t-elle je précise que Franck et moi on l'a vu en VO et Hélène tu l'as vu en VF mmh. hein. donc ça dépend aussi elle dit massive asshole en VO mmh. Voilà. Do I have a massive asshole? tout ça c'était le pré-générique on a euh, un carton avec flybag inscrit en blanc sur fond noir, quelques bruits de percussion qui sonnent un peu comme des sonorités de jazz. C'est ça qui fait office de générique. Et on arrive dans un troisième chapitre que j'ai baptisé "Je lis pas vraiment mon journal pour pécho dans le bus". Voilà. <rire> on est dans un bus londonien. Euh, qui veut nous raconter un peu ce qui se passe à ce moment-là Oui, bah on est dans le bus effectivement. Et euh... alors moi ce que j'ai
2: noté, euh, que j'ai essayé de prendre des notes, mais euh, je pense que j'ai pas été aussi sérieux que toi. Mes notes sont bien plus succinctes. Et elle est dans le bus, et elle regarde un peu les gens. Et il y a, euh, y a un, un homme qui la regarde, et il commence à, à sourire. Voilà. Et rapidement, on voit qu'il a un, un sourire spécial. Très.
1: <rire> Moi, je dirais, étant une femme, avec le regard qu'elle lance et... autour d'elle, je dirais qu'elle est en train de faire du repérage dans le bus, pour être tout à fait exact. Et là, elle repère euh, deux yeux, surtout. Avec un air un peu coquin, parce qu'il a des yeux très expressifs. Et euh, bon, apparemment, elle tente une deuxième, un deuxième passage, on va dire. Et là, au deuxième passage, il retire le journal qui lui cachait la bouche. Et c'est là qu'on découvre que c'est une erreur.
0: Et là, c'est le drame. <rire> Fleabag découvre que ce mec a une dentition un peu particulière. Il a les dents de Coco Lapin, référence de vieux, <rire> euh, l'ami de Winnie Lourson. Ah voilà. bon voilà. Ça, ça dégoûte notre flea bag. Et là, elle se dit, non, mais c'est mort, il n'est pas aussi beau que je le pensais, hein. faut vite sortir du bus. Voilà.
2: Cette scène n'aurait pas pu du tout arriver en, en 2021, d'accord le, le mec aurait eu un masque, c'était mmh. foutu, elle, elle, elle se serait rendue compte que... Euh, elle se serait rendue compte
0: chez elle. C'est ça. Complètement. Et il, il toucherait pas les barres du bus <rire> aussi, hein, comme aujourd'hui. <rire> Parce que ça tu te dis c'est pas très Covid compatible. Hein. C'est mort. Donc le mec tente une approche hein, quand même. Hein. Il y a, il a eu ce high contact, donc il discute bien, il va lui parler, ils sont morts de rire tous les deux. Le mec au dents longue demande si Flibak va bosser, et puis d'un coup. Il prend la confiance, il y va franco, il lui demande son numéro et l'invite et à boire un verre. Évidemment, Fleabag n'est pas super emballé. Coco Lapin lui demande si elle a un mec. Flibag dit que non, elle s'est parée de plus peu. Le mec est ravi et demande à sa capuce comment il a fait pour ruiner, pour ruiner tout ça. Et là, boum, flashback. Je vais y resituer. Hein, le flashback, franchement, c'est ma scène préférée. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire> flybag est tranquillou dans son lit. Le PC sur les genoux, et là, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, elle regarde un discours d'Obama, sur sa tablette, euh, et du coup, on voit que ça lui plaît beaucoup, et qu'elle commence et à se toucher en regardant Obama qui fait son discours.
1: Et on a l'impression qu'elle est seule, d'ailleurs. Et on a l'impression
2: qu'elle est seule au début de la scène. Et ce qui, en fait, jusque-là, bah, euh, n'est ben, pas choquant. Non, non, c'est étonnant, euh, devant un discours <rire> d'Obama. Bah, c'est Obama, quand même. <rire> oui, ouais. Voilà. Oui. Moi,
1: ça me dérange moins que toi. Tu vois. Je trouve que, bon, <rire> quelque part sur un bah,
2: malentendu. C'est
1: pourquoi...
2: <rire> ah bah, C'est un bel homme, Obama. C'est pas...
0: vrai. vrai. Euh... Tout son charisme et son charme, en tout cas, ont fonctionné sur Fleabag. Donc, voilà,
2: et mais, du coup, on se rend compte rapidement qu'elle n'est pas seule dans le lit. Et donc, il y a son. Bah, du coup, ce qu'on suppose être son ex, euh, puisqu'elle raconte, enfin, elle, elle se remémore euh, ce souvenir-là, euh, qui se réveille et qui se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Et ça ne lui plaît pas beaucoup.
1: Alors moi j'ai trouvé que ça, ça inversait un peu les rôles habituels où euh, c'est l'homme qui se tripote devant une vidéo un peu chelou et que sa femme se réveille et dit mais qu'est-ce que tu fais Et en fait là, ils ont inversé les rôles et ils se ça super marrant.
0: Et c'est très drôle que ce soit fait sur un truc qui n'est pas excitant du tout à la base bah, parce si, que quand Obama même. parle de la montée du populisme. Quoi. Mmh. Donc il n'y a rien d'excitant.
1: La politique, c'est peut-être pas son truc, tu sais, elle a peut-être essayé de focaliser son attention sur autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, et pas que son attention,
0: d'ailleurs. Là, son mec hallucine littéralement. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fous Enfin, il pète un plomb et il voit qu'elle lui ment hein, clairement. Il décide de se lever et torse nu de faire ses bagages. <rire> euh, Fleabag, il prévient, « flybag surtout, tu ne m'empêches pas de partir. Hein. »
2: Ah oui, y a ce comique de répétition où il lui dit plusieurs fois surtout tu ne m'empêches pas de partir, surtout tu ne m'empêches pas de partir. En fait, enfin, c'est un signe pour lui dire mais empêche-moi de partir et elle l'empêche pas de partir.
0: Non, l'empêche <rire> pas plus que ça. D'ailleurs, il la prévient de c'est pas la peine de se bourré en petite culotte, ça marchera pas, tu perds ton temps. Ouais. Euh, il se casse. Fin du flashback. Jusque-là, on se marre pas mal.
1: Oui, mais c'est vraiment les rôles inversés. C'est-à-dire qu'en général, c'est la femme qui fait tout un scandale pour une... enfin, un truc comme ça. Et puis l'homme attend, la laisse parler. Elle dit « Oui, ouais, ouais, mais ne me rappelle plus, ne me rappelle plus. » C'est tout ce qu'elle attend. Et d'ailleurs, à un moment, Fleabag, en aparté, en fait, avec nous, nous dit bah, « Si, ça va marcher si je me repointe chez lui en petite culotte ou à poils ou mon impaire, hein, ce qu'elle peut faire. » Euh, elle sait déjà ouais. que ça va marcher. Donc, elle a l'air confiante, en fait.
0: Ouais, dit Oh, il tape une crise, mais comme d'habitude, on va se remettre ensemble, en effet. Voilà.
2: C'est un des avantages des femmes. Vous pouvez vous pointer en petite culotte chez un homme et ça va marcher. Euh, si, si nous, on fait ça, euh, du, ça fait pervers. suis pas quoi. sûr.
1: Bah, en il petite culotte, bon... surtout. Avec un, <rire> ouais. un joli boxeur, pourquoi pas, mais si tu te pointes en petite culotte... Je pense ça que fait que
0: fétichiste un peu flippant. Oui, <rire> donc ça c'est là où s'arrête le flashback et euh, on revient dans le bus je vous passe les détails de Fleabag qui explique à quel point son mec était sympa on va sortir du bus directement et on est avec Coco Lapin et flybag le mec lui file son numéro et là, mais j'ai halluciné je sais pas vous hein il lui dit qu'il va la traiter comme une naughty little bitch. Ah oui,
2: voilà, je l'ai noté
0: aussi. <rire> non mais,
1: pourquoi En français, une chienne. Mais je pense qu'il a compris que, comme juste avant, elle venait de, de déballer toutes les qualités de son ex, alors qu'il n'a toujours pas compris pourquoi ils s'étaient séparés, du coup, il se dit que pour la garder, faut il faut qu'il la traite comme une chienne.
2: Et mais, mais ça n'a pas l'air de la gêner, elle fait un petit euh, sourcil relevé, là pour dire hey, ça, ça va être plutôt mmh. bien, et je pense que ça, ça va la convaincre en fait de, de poursuivre avec Coco Lapin.
1: Il a dû l'étonner à ce moment-là parce que jusqu'à présent, moi je me demandais même pourquoi elle lui parler, quoi. Enfin, pourquoi elle échangeait son numéro parce qu'il n'avait pas l'air spécialement de lui plaire. Et c'est un peu le fil conducteur de cette série parce que moi, pour avoir vu un seul épisode, bon, enfin deux, trois, mais donc je ne dois pas parler, il euh, y a plein de moments où je n'ai pas compris son comportement.
0: Ouais, c'est toute la fragilité qui est en elle qui la pousse à faire des choses qui Sont pas spécialement rationnels en fait. Le mec ne l'attire pas sexuellement, ne l'attire pas du tout, mais elle se laisse quand même faire parce qu'elle est dans un état de fragilité. Hein, oh, elle est euh, perdue, elle est perdue.
2: complètement ouais, Après, je pense que le naughty little bitch, là, ça l'a un peu excité quand même.
0: Mais c'est vrai que comme elle est très extravertie, en tout cas, ça, oui, ça crée une. Vous savez, les étincelles dans les yeux, quoi. Elle se dit pourquoi pas finalement bon,
1: Elle a très faim, tout simplement.
0: Exa aussi. <rire> ça sent le vécu, Hélène. Bon, bref, le. <rire>
1: Que celui à qui ça n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Non mais je
0: m'inclus... Je... Je m'inclus dedans Hélène, je m'inclus dedans. Ah oh non, tu ne pas,
1: excuse-moi, on ne se connaît pas assez. Non, 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 oh, oh
0: non elle n'est pas possible. Notre héroïne est enfin débarrassée de l'ami de Winnie l'ourson et se rend compte que, merde, je suis en retard, faut vraiment que je trace, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Et là, on arrive à un chapitre 4, le rendez-vous chez le banquier. Alors, faut expliquer que Flibag est patronne d'un salon de thé, qu'elle a des galères financières. D'accord. Elle a besoin d'un prêt et elle se retrouve face à un banquier plutôt courtois qui la remercie de faire confiance à leur banque pour son prêt pro. Bla bla bla, tout va bien. Mais il faut préciser que flybag a couru pour arriver à ce rendez-vous. Donc notre héroïne est un peu luisante. Elle a chaud. Elle a très très chaud. Pourquoi elle a chaud
1: Elle est moite.
0: Oui, mais pas d'une façon excitante là. Ouf.
1: Parce qu'elle a, a couru. Coup... Voilà.
2: Elle a, elle a couru, elle s'est dépêchée. Du coup, elle a chaud. Et, et je pense juste avant, ils font déjà une allusion euh, à... parce qu'elle vient à la banque. Euh, malgré euh, le fait qu'il y ait eu des, des problèmes d'harcèlement de, sexuel, quelque chose comme ça donc il, y a déjà ce... il lance déjà cette petite piste euh...
1: excuse-moi je te coupe Franck euh, moi euh, là je reste sur le flou sur cette scène parce qu'on on dirait bien qu'au départ euh, on parle d'un problème de harcèlement sexuel et on ne sait pas de, de, de qui ça inclut en fait et à la fin de la scène vous allez me dire ce que vous en avez pensé enfin, moi j'ai pensé que c'était avec elle déjà précédemment
0: c'était avec elle que... Mais il y avait déjà eu
1: un problème, puisqu'à un moment, le banquier... Euh... Enfin, continue, vas-y.
0: Euh... Non, c'est juste des affaires euh, qu'ils avaient, tra qu'ils traînaient comme des casseroles, en fait. Mais je pense pas que ça la concernait, elle. Moi, je l'ai pas du tout compris comme ça.
1: Mais bah, écoute, à un moment, il lui dit, cette fois-ci, ça ne marchera pas.
0: Ah, mais c'est peut-être lui. Peut-être que lui avait déjà
2: eu euh, ces affaires-là. En fait, c'est peut-être lui mmh. qui était désigné dans ces affaires euh, d'harcèlement. Mais pas enfin oui. j'ai pas ressenti que c'était elle, en fait, qui avait euh, ce problème-là.
0: C'était un état général dont il faisait part et disait que qu'ils euh, avaient plus l'opportunité de faire des prêts pros auprès de sociétés euh, dirigées par des femmes depuis ouais. les affaires d'harcèlement sexuel. Mais il la visait pas elle. Mais on va y revenir. Hein. Déjà là, je l'ai noté, malaise numéro 1.
2: Oui Franck Et donc bah, après, c'était pour continuer et dire que bah du coup, euh, flybag a, a chaud parce qu'elle a couru et euh, de manière tout à fait naturelle, sans s'en rendre compte, en fait, elle essaye d'enlever son pull. Elle enlève son pull et on se rend compte qu'en dessous, elle a rien, enfin l'action soutif. Voilà, mais c'est juste elle a fait ça naturellement, sans arrière-pensée. Voilà. Mais c'est pas du tout ce que pense le banquier.
0: Et oui, elle finit en sautif devant le mec, et rabaisse vite son pull, mais c'est trop tard. On a notre malaise numéro 2. <rire> le banquier dit que ce genre de choses ne permet pas plus d'avantages, madame. Mais Flibag se défend hein, d'un quiproquo, hein. elle veut absolument pas le pécho. Hein. Ah non. On... non, non, non. Et d'ailleurs, tu te souviens, Hélène, de ce qu'elle lui balance dans la tronche
1: euh, Oui, vous pervers. Non, vous avez vu ça, la tête que vous avez.
2: C'est ça, oui, juste avant, elle lui dit qu'il a vu la tête que vous avez, en fait, que...
1: Voilà. L la violence. Que ça serait vrai. pas
2: possible, en fait, qu'elle qu essaye ouais. de le faire avec lui, parce qu'il bah, qu est moche, quoi. Enfin, en tout cas, il lui, il lui plaît pas.
1: Et pourtant, elle vient de donner son numéro à un autre pervers, Dandan, qui lui a proposé de la traiter comme une chienne.
0: <rire> <rire> c'est vrai qu'il n'y a rien de cohérent, et encore une fois, c'est inversé, hein, parce que... Pour parler de faits de société et, et d'actualité, c'est le harcèlement de rue, tout simplement. C'est-à-dire que ce genre de, de phrase, quand un, un mec drague lourdement une fille et que la fille ne lui répond pas du tout, elle se prend tout de suite ce genre de remarques. « De toute façon, t'as vu ta gueule, tu me réponds même pas, mais t'as vu ta tronche. » Et encore une fois, je te rejoins, Hélène, inversion des situations, complètement.
1: Mmh, moi, j'aurais été capable aussi de le dire, je pense.
0: Oui, mais toi, t'es sans filtre, quand <rire> on te connaît un peu, oui.
1: Heureusement, maintenant, il y a les masques.
0: Mais oui, <rire> ça évite quelques drames en effet, et le banquier lui demande tout simplement de partir en échangeant quelques noms d'oiseaux, donc comme tu l'as dit, hein. elle le traite de pervers, et cet enfoiré la traite de... De salope. Hein. C'était pas mal tout ça dans le rayon malaisant, voilà. ça vous a plu cette scène ou Vous étiez dans quel état face à ça
2: c'était encore une scène de malaise. Alors après, moi j'aime bien, enfin pas, pas tout le temps, mais là ça m'a bien plu en fait.
1: Mais bon, moi je suis restée sur euh, une question, sur euh, savoir si c'était pas déjà avec elle ou, ou après j'ai pensé à sa copine euh, bon à la fin de l'épisode.
0: J'ai pensé peut-être à sa copine Beau, mais... Tu as la réponse. Et là, on passe à toute autre chose, scène suivante. Chapitre 5, je l'ai noté, La réunion féministe. Ouais, ah, c'est ça. She's uptight and beautiful and probably anorexique, but clothes look
1: awesome on her, so... You're almost late. It's the flash poo and prep. Oh
2: Christ, did you wash your hands? Of course not. Oh my God, you are
1: disgusting. Fucking hell. Of course I wash my hands. It's not like I grew up without a mother.
0: Fleabag arrive juste à temps pour rejoindre sa sœur dans une espèce d'amphi, hein, avec une scène où elle assiste à une réunion féministe. Vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, n'hésitez hein, pas. Hein. Mmh, C'est bon. C'est carrément une conférence. Ouais, c'était plus une conf, quoi, un meeting. Fleabag nous parle et nous présente sa sœur, qu'elle décrit comme belle, coincée, quoi d'autre, anorexique. Ah non, ouais,
2: sûrement anorexique. Ouais.
0: Et sa sœur Claire donc, euh, précise à Fleabag, non mais tu, tu as failli arriver en retard. Là. Euh, Fleabag lui répond avec beaucoup de classe, qu'elle devait faire quelque chose de pas très classe, justement.
1: Mmh. Caca
2: elle devait aller faire caca, elle s'est arrêtée pour faire caca.
0: Pas n'importe où, dans un dans McDo, selon la traduction Amazon. C'est ça. Dans un McDo. Et qu'elle ne s'est pas lavé les mains dans la foulée et elle s'amuse à toucher le visage de sa sœur. C'est pas mieux que le doigt, de... le doigt qui pue, c'est le même niveau. Il y a le toujours son petit effet. <rire> voilà, voilà. <rire> Classe, comme toujours. Euh, Cette ça... émission Ouf. commence très bien. Le
1: feedback, ça m'inspire.
0: Mais oui, je vois ça, ouais. on n'est pas dans la merde, et c'est le cas de le dire. À un moment donné, Fleabag enlève son manteau, qui dévoile son, son pull rouge, mais vite, elle, elle le cache, parce qu'elle euh, a peur que sa soeur remarque que... Bah...
2: C'était son manteau, son pull à elle.
1: Qu'elle a égaré il y a quelques
0: années. <rire> c'est ça. Ça se complique pour notre Capus, qui est dans la merde, vous le savez, elle est dans une difficulté financière, et pour sauver son café... Et elle répète à l'envie plein de fois que euh, ⁇ Il faut que je demande à ma soeur des sous ⁇ Il faut que je lui demande, il faut que je lui demande, il faut que je lui demande.
2: ⁇ Elle hésite à te demander et euh, sa sœur du coup euh, lui demande si elle a besoin d'argent et euh, du tac au tac elle lui répond non. Alors que nous on sait en fait qu'elle en a besoin. Voilà,
1: euh... oui, qu'elle ne sait pas comment lui dire et qu'au moment où ça se présente à elle, euh, bêtement elle refuse. On ne sait pas pourquoi. Toute l'ambivalence de ce personnage.
0: Elle reste dans cette contradiction, c'est clair, euh, qui, qui fait partie d'elle hein, tellement elle est mal. Et elle ment d'ailleurs, elle dit que les affaires fonctionnent très bien quoi, à base de « really, really, really good », qu'elle répète mille fois, mais en fait non. Quoi. La preuve, flashback, on tombe, là je vais aller très vite, mmh. ne hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas le flashback le plus fun. Euh, parce que là on est dans le café il y a un client qui se présente chez elle et donc elle va vers lui pour s'occuper, euh, lui demander s'il désire quelque chose et qu'est-ce qu'il fait ce client
1: ouais, Il se branche sur son électricité il est juste venu pour ça en fait brancher son ordi, charger son téléphone il a même ramené sa multiprise il est à l'aise le mec tranquille
2: Moi ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup cette scène elle prend son temps c'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, le, le rythme ralentit tout à coup et euh, on prend son temps, on suit vraiment juste le gars qui branche son ordi qui branche son, son, son téléphone, qui branche, je sais pas, il a un autre, euh, autre appareil électronique. Tablette. Voilà, une sorte de petite tablette, mais voilà, enfin... Et, et puis, il prend, il met sa multiprise, il appuie sur les petits boutons pour, le, pour euh, ouvrir les prises, mais ça... Euh, je sais pas, ça, ça doit prendre une minute, en fait, et, et, et jusqu'à qu'il n'a rien à faire, en fait, de venir au café. Effectivement, comme tu l'as dit, il vient juste pour l'électricité et... Ouais donc ça m'a fait beaucoup rire ce changement, ce cassure de rythme là.
1: voilà c'est au moment où elle dit à sa soeur que tout va bien, tout va très bien euh, tout va très très bien et on comprend tout de suite que pourquoi déjà on sait que ça ne va pas mais on comprend tout de suite pourquoi ça ne va pas
0: c'est un humour qui traîne comme ça dans le temps et qu'on retrouve en effet dans cette scène de Fleabag bon on en revient dans notre espèce d'amphithéâtre, salle de conférence avec la réunion des féministes qui va bientôt commencer pour la millième fois, Flybag annonce à sa sœur que bah, c'est fini avec son ex, Harry. Claire reprend un élément d'ailleurs que Harry lui a balancé en lui disant Non, mais c'est pas la peine de te pointer chez lui en hurlant et bourré comme une, comme une dingue. Euh, la machine à, à vanne de Flybag tourne toujours à plein régime. Qu'est-ce qu'elle a balancé à sa sœur pour se défendre là est... Et se débarrasser de ça Elle a fait caca dans l'évier. C'est ça elle a chier dans l'évier voilà, ça... bon c'est n'importe quoi et euh, d'ailleurs dans la foulée flyback passe complètement à autre chose et dit ça, ça me gratte au niveau de ma culotte elle le dit comme ça norm... enfin, d'une voix normale limite à voix haute je
1: pense que c'est un truc qu'il qu a pris au trip
0: <rire> voilà et là on en arrive au troisième flashback dans des cabines d'essayage d'un magasin de vêtements on fait la connaissance de qui à ce moment là de Beau,
2: de beau celle avec qui elle a créé le son salon
0: thé ouais, la... sa voilà. ouais sa meilleure amie la co la
1: sa meilleure amie sa complice plot. on voit tout de suite qu'il y a une grosse complicité entre elles et qu'elles ont un peu le même humour et un peu le la même façon de communiquer c'est-à-dire de façon totalement incompréhensible
0: bon bref elles sont dans des cabines d'essayage elles essayent des trucs parce que Bou veut faire comme Benabar et ne pas aller à une soirée ou à un dîner je ne sais plus euh, Flibag a sa tenue de ville mais Bou la critique sur le disant mais j'aime pas du tout ce que tu portes non mais en fait c'est mes vêtements <rire> c'est pas du tout un truc que j'essaye alors... Elle
1: était partie acheter des culottes je crois à la base
0: à la base en plus ouais ça se termine d'ailleurs ce flashback là dessus euh, Bou avait au vide pour se faire pardonner euh, d'offrir une culotte à sa pote euh, ce passage là franchement ça vous a intéressé ou ça aurait pu être coupé au montage
1: moi ça m'a rappelé des souvenirs
2: alors moi non euh, pas, pas de souvenirs, mais euh, <rire> bah, c'est bien en fait, c'est un premier épisode, donc c'est bien pour, euh, pour mettre en place euh, les personnages, non là en fait on, on voit plusieurs, depuis le début on, on voit plusieurs personnages qui euh, reviendront peut-être ou pas, on va laisser du suspense pour Hélène, euh, si ces personnages reviendront ou pas, mais c'est euh, là on est en train de fixer le décor, quoi. Donc on fixe les personnages, donc euh, c'est bien de comprendre euh, qui est beau, euh, beau pour, euh, pour Fleabag, donc c est, c est, je pense que cette scène, elle sert à ça quoi.
0: Ouais, c'est important de connaître tout le background de Fleabag qu'on a d'abord découverte seule, dont on va découvrir peu à peu l'entourage, en fait. Donc ça, ça a commencé par les hommes qu'elle fréquente, puis, puis sa sœur, le, puis maintenant euh, celle qui était euh, sa meilleure amie, celle qui est sa meilleure amie. Euh, bon, d'ailleurs, on retourne auprès de sa sœur, là. On revient dans la salle, le meeting commence, et là, c'est parti pour Parole de Femme avec Felicity Kelson. Qui pose une question, et là, encore un malaise, qui va pointer le bout de son nez
1: C'est une question existentielle pour toutes les femmes, il faut le dire, parce que la question c'était, qui échangerait cinq ans de vie contre un corps parfait Donc évidemment toutes, hein, faut le dire, <rire> non, <rire> mais bon, que, euh, cinq ans de vie, quand on n'y est pas encore, ça pose aucun problème à personne, je pense. Euh, et donc, euh, elle, spontanément, avec sa sœur, euh, toutes les deux lèvent la main, sauf qu'elles sont les deux seules dans l'amphithéâtre à lever la main, et
0: c'est la honte, quoi. Ça craint, Franck.
2: Bah oui, c'est ça, enfin, c'est encore un moment de malaise, mais du coup, on voit que sa sœur a le même état d'esprit qu'elle, donc même si, euh, au début, elle se, elle se chamaille, mais euh, elle a quand même le même état d'esprit, enfin, où elle leur racontait au début que c'était leur, leur père pour compenser la, le départ euh, de leur mère euh, qui les avait... Euh, inscrite à plein de, plein de conversations, plein de débats féministes, mais que c'était quand même des assez mauvaises féministes.
1: Visiblement, euh, le, leur père les a inscrites toutes les deux à des conférences féministes, alors euh, depuis la disparition, enfin le départ de leur mère, on ne sait pas trop en fait au départ, et euh, je pense que c'était plus pour leur euh, dans un but d'apprentissage que parce qu'elles avaient la conviction ou parce que lui l'avait, enfin... Alors que normalement, c'est le genre de conférences où tu n'y vas pas pour apprendre le féminisme. Le féminisme, c'est en toi. Parce que là, on voit qu'elles sont encore une fois un endroit où finalement, elles n'ont rien à faire. Quoi. Donc c'est encore un malaise de, de, voilà, de circonstances. puisque.
0: C'est super intéressant ce que dit Hélène. En gros, ce vers quoi elles vont, c'est du féminisme pour les nuls. Quoi.
1: Oui, c'est un peu ça. Oui, ouais, C'est le, le féminisme pour les nuls. La du féminisme. Donc elles viennent là pour apprendre ce que c'est le féminisme, alors qu'en fait les gens sont là pour partager une opinion, une conviction, et elles, elles sont là vraiment par hasard, on se demande vraiment ce qu'elles font là, grâce à leur père d'ailleurs, donc je ne suis pas sûre qu'il ait une meilleure influence sur elles que leur mère, on
0: qui... ne sait pas trop. Et oui, Fleabag le confirme qu à voix basse qu'elles sont de mauvaises féministes, et Claire ne pense qu'à une chose, « Rends-moi mon pull que tu m'as volé, <rire> bitch <rire> », il manquait juste un « bitch » à la fin de la phrase. Donc encore une fois, Phoebe Waller-Bridge finit déshabillée, mais avec son manteau par-dessus.
1: Et c'est un poilu
0: Oui, elle n'aura pas froid grâce à ses Sain-poilus. <rire> n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous passe la scène de malaise où Claire veut faire un câlin à sa sœur pour qu'elle se prend une gifle en retour. Voilà, voilà, on se quitte là. On se file un prochain rendez-vous pour Parole de Femme une semaine après.
1: Je t'avoue que moi, j'ai dû me repasser cette scène. Pourquoi la scène du Hug loupé, j'ai pas compris au début, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris pourquoi elle lui mettait une claque, parce que même sa sœur est maladroite dans la démarche, enfin vraiment, euh, deux chiots pato quoi, tu vois, euh, sa sœur s'approche d'elle pour lui faire un Hug, on comprend même pas en, en première intention, à la première, au premier visionnage, j'ai pas compris qu'elle s'approchait pour lui faire un câlin, <rire> donc finalement l'autre qui réagit en lui mettant une tarte, euh, ben oui Enfin voilà quoi.
0: Elle n'est pas tactile tout simplement.
1: Oui, alors aussi. La veille elle était super tactile quand même.
0: Ouais, c'est encore une fois. Ouais. est
1: très ouverte, j'ai envie de dire.
0: Encore une fois, très ouverte. Sans dire énorme, j'ai pas dit énorme. Hélène, c'est bon, on est allé au fond des choses. Ouais, bon. je sais pas, j'y étais pas. Donc, voilà. Oh bon allez, ça devient malaisant ce podcast. Le tout... ouais, du coup on reste dans Donc le thème le... avec euh, Flibag, vous savez. J'en peux... C'est toi qui l'as choisi Junior, c'est
1: toi qui as choisi ça. Hein.
0: Et c'est le premier épisode, j'en peux déjà plus. On se quitte là, et euh, je parle pas du podcast, mais elle se quitte là. Rendez-vous la semaine prochaine pour une des nouvelles paroles de femmes et cette, ce nou cette nouvelle conférence. Le tout suivi d'une Waller Bridge qui propose à une inconnue d'aller boire un verre. Qui, évidemment, cette inconnue inconnu la calcule pas en hein. grosse symbolique pour moi de la solitude encore et toujours
2: oui bah non bah, effectivement là, elle est, euh, euh, au lieu de enfin euh, d'essayer d'aller voir des amis ou de, de, de rester avec sa sœur etc elle préfère enfin euh, elle elle va voir une inconnue dans la rue qui est complètement bourrée et euh, et elle essaie de lui parler ouais. bon, après elle essaye de l'aider quoi mais euh...
1: Je pense que Junior faisait plutôt allusion au moment où sa sœur s'en va. En partant, sa sœur lui propose d'aller boire un verre. Elle dit non à sa sœur. Et la première inconnue qui passe dans le hall de l'amphi, enfin, mmh. euh, flyback lui propose directement, est-ce que vous voulez aller boire un verre Alors qu'elle vient de refuser à sa sœur. Donc euh, encore une fois, on se demande si elle n'a pas euh, fin, des, coupures de, fin, des coupures de secteur par moment.
0: Il y a des fils qui se touchent là-haut, c'est clair. Ou pas. Euh, Nouveau chapitre. Euh, finalement je le prends mon verre avec Coco Lapin après avoir reçu un SMS de ce mec qui l'a lourdement dragué elle y va à ce rendez-vous flibague. Euh, bon c'est pas super hein. ça se passe pas super bien pour elle au <rire> oui, Comment on pourrait le décrire ce rendez-vous
1: <rire> en même temps lui il est plus qu'inintéressant puisqu'il lui parle de sa couleur préférée qui est le marron voire le marron foncé pour la mode et puis bon il parle de plein de choses on s'en moque en fait des, des trucs totalement inintéressants et il finit sa phrase par bon je vais faire un tour au cabinet
0: super sexy et ouais. moustillant ouais. en fait il adore s'écouter parler hein, c'est son gros défaut vraiment il est pas intéressant euh, on, on rend le personnage volontairement pas sympathique hein, d'ailleurs et euh, donc il va pisser pendant ce temps là qu'est-ce qu'elle fait notre fleabag elle lui pique un billet de... dans son portefeuille c'est ça et là il surgit avec ses dents longues pour lui reproposer un cocktail et un shot. Alors, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire ils exagèrent quand même avec coco lapin, dents longues, etc. Mais il est écrit comme ça. Hein. Il est écrit comme ça. Moi, je l'appelle dandan. Ah, je sais pas. <rire> non, mais vraiment, il est défini surtout par ça, par le fait d'être horrible physiquement et euh, mentalement, en fait. Mm il revient, faut que je reprenne le fil du coup, ça se voit que c'est la première, euh, elle a juste envie de lui tirer son coup, hein, notre bag. Euh, elle est insistante là-dessus -là d'ailleurs. Elle n'a pas soif, à la fin. Grave, elle n'en peut plus là.
2: Ah, moi, à ce, ce moment-là, je me suis dit qu'elle allait encore avoir un incident parce qu'elle n'est toujours que sa veste, et elle n'a toujours pas de pull.
0: Et vrai. Là, je me suis dit
2: tiens, ça, ça va... Peut-être qu'il va se passer un truc avec euh, le fait qu'il soit alors euh, volontaire ou involontaire. J'attendais qu'il se repasse un truc avec euh, le fait qu'elle n'ait pas de pull.
1: Mais... Ben, tu vois, c'est un truc que t'avais plus remarqué que moi parce que moi je me suis rappelé qu'elle n'avait pas de pull que dans les cinq dernières secondes de, de l'épisode.
0: Mais oui, moi pareil, je crois que le plus coquin de nous trois, on l'a trouvé. <rire> ouais, c'est pas moi. <rire>
1: c'est pas moi. Et non.
0: Pour une fois, c'est pas moi non plus. Ah bah voilà. <rire> One. <rire> Mais clairement, Fleabag veut juste tirer son coup, il y a un ping-pong entre les deux, le mec ne sait pas ce qu'il veut, il se cache par tous les moyens, euh, derrière son travail d'ailleurs souvent. Elle le traite de connard, de minable, elle se casse, et avant de se barrer, le mec lui tend quelque chose qu'elle a fait tomber.
2: Il lui tend le billet qu'elle euh, qu lui a piqué, juste euh, deux minutes avant, ouais, d'une honnêteté... Hein.
1: Je pense que là, il s'est racheté, clairement.
0: Et tu crois qu'il savait qu'elle avait piqué dans son portefeuille et Non, quand même, je pense ou... que lui,
1: c'est un sombre idiot qui ne regarde que son nombril et donc qui ne s'est pas, absolument pas rendu compte. Et quand elle a vu le potentiel, c'est-à-dire qu'il voilà, a rendu le billet qu'il n'avait pas vu, je pense qu'il est remonté tout de suite dans son estime. Même si ce n'était pas un chaud du bout qui était d'accord pour consommer immédiatement, euh, moins 5 points, plus 5 points pour le coût du billet.
0: Bon, euh, nouveau chapitre. Dans l'attente d'un taxi, Fleabag attend dans une espèce de station taxi, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, et il y a une meuf à ses côtés, par terre, totalement déchirée, ronde comme une queue de pelle, comme diraient mes grands-parents, qui s'effondre complètement sur le sol. Fleabag l'aide à se relever, et là, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là Son soutien-gorge. Juste
1: le soutien Moi, je pas vu le téton.
2: <rire> non, moi non plus. Euh, du coup, je parle plus maintenant. J'ai peur d'être euh, taxé de pervers encore. Donc je... Bon, vas-y, au euh, point où t'en es. Entre tu peux... nous. <rire> Lâche-toi. <rire> non, 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 mais j'ai rien vu de. Enfin, non, j'ai vu son soutien-gorge. Euh...
1: Ouais, c'était un bandeau cher. Hein.
0: Qui sort des boards comme ça. Elle le remet en place, notre flea bague, en bonne samaritaine. Mm. Mais euh, je trouve d'ailleurs que ce personnage n'était pas bien écrit euh, de cette femme bourrée, quoi. Encore. Euh limité Vous voyez, je trouve des défauts quand même à cette série. Elle est bourrée, elle prend flibag pour un mec. Je ne sais pas si c'est traduit comme ça en VF. VFLN. Elle... Tout à fait.
1: Elle l'apprend, elle, la elle, euh... dit...
0: bon, elle lui dit euh, « es un garçon gentil » ou « tu as un mec sympa ». Elle sais... love les men en VO mm. et elle lui reproche d'ailleurs à ce mec de vouloir coucher avec elle. Vilain garçon, va. C'est un vilain. <rire> voilà. Mais c'est tout le paradoxe de la série, la contradiction de la série. On, a... On arrive vers une scène que je trouve extrêmement touchante. Enfin, est-ce que ce personnage dit des choses touchantes à, à Flibag Vous les avez relevées
1: bah, Moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est la détresse de Flibag, parce qu'elle vient l'aider, euh, elle vient aider une inconnue bourrée sur un trottoir. On pense que c'est de l'altruisme, mais en fait, je pense que non, elle cherchait de la compagnie, tout simplement. Et comme Dandan avait refusé son invitation, euh, je, je pense que ça a commencé à tourner dans sa tête euh, de la solitude. Elle a quand même viré euh, au plan avec une nana, ce qui n'était a priori pas dans son euh, délire. Enfin, en tout cas, dans le pilote, euh, on ne s'en rend pas compte, à moins qu'elle soit euh, à voile et à vapeur, comme on dit. Elle finit par se dire bah, « Tiens, euh, pourquoi pas ?» C'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le trottoir, cette pauvre fille avec le soutif à l'air hein, complètement bourré qui me prend pour un mec sur un malentendu, oublie que tu n'as aucune chance. Enfin, voilà. <rire> et du coup, euh, quand elle la ramène au taxi, elle tente sa chance, euh, voilà, euh, vraiment le truc euh, du désespoir, elle lui demande si elle ne veut pas rentrer avec elle. Et c'est là que la nana lui dit, ah non, mais pour qui tu me prends, t'as un méchant garçon et, et on se rend compte du... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, enfin, pas ce que la nana lui a dit, enfin, c'est ça que tu me demandais, mais c'est le feedbacks, enfin, la détresse qu'on qu comprend, quoi, à ce moment-là.
0: C'est marrant parce que toi et moi, on n'a pas retenu la même chose. Franck, qu'est-ce que tu as retenu, toi
2: euh, bah, J'ai plus retenu... Euh, alors, j'ai pas retenu ce que disait euh, la, la fille bourrée, mais effectivement, c'est toute la détresse de, de Fleabag. Euh, elle avait eu la possibilité de passer du temps avec sa sœur, de passer du temps euh, avec euh, le mec au dents l'ongle. Hein. Euh, même s'il ne lui plaisait pas, mais bon, ils avaient réussi à avoir des, des échanges un peu plus ou moins cohérents, en tout cas plus qu'avec la fille bourrée. Et pourtant, finalement, on se retrouve euh, à essayer d'aider euh, la fille qui est bourrée, plutôt que d'être avec des gens euh, qui pourraient se soucier d'elle. Donc ça, ça montre tout le personnage, en fait.
0: C'est marrant que vous ayez focalisé là-dessus. Moi, j'ai focalisé sur ce qu'a dit la fille. Elle lui fait remarquer à quel point elle est triste. Oui, c'est vrai. Et oui. ça, c'est un truc qu'on qui revient souvent dans la série et qui est très précieux pour d'ailleurs toute la direction que va prendre la série. Mais ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. Euh, on ne va pas s'attarder non plus sur le quatrième flashback avec Sacapuce, Flibague et Bou qui chantent une chanson ensemble.
2: Ça sert juste, comme je disais tout à l'heure, en fait, à... à à créer le lien euh, voilà, pour, pour ce qui se passera, je pense, après, euh, quand elle va expliquer. Mais...
1: Et à montrer l'absurde de leur personnalité, parce qu'elles ont ouais. quand même euh, une relation, elles sont identiques, on dirait euh, un peu comme deux jumelles, et, mais dans
0: l'absurde.
1: Parce
0: que la chanson... enfin Une sororité dans l'absurde, en effet. Euh, elle s'était jurée de ne pas demander de l'aide, et finalement, bah, elle va plus la tenir, cette promesse flibag, en, dé en débarquant chez son père à 2h du mat, en pleine nuit. Il a l'air de vivre dans une belle, une belle demeure, C'est son
2: heure, 2 heures du matin, hein, pour faire n'importe quoi.
0: Oui. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec son père Comment ça se passe
2: bah, Du coup, elle vient parler à son père alors que ça fait, enfin, alors qu'elle avait dit qu'elle n'irait est... qu pas le faire. Elle le réveille à 2 heures du matin. Et euh, elle, a... elle a une mauvaise vision d'elle-même, parce que quand elle, est... quand elle lui parle... Alors, elle, elle pense qu'elle est, j'ai noté, cupide, pervers, égoïste, insensible, cynique, dépravée, inique et mauvaise féministe. Et elle
0: le dit avec des sanglots dans la voix.
2: Oh. Voilà. Elle
1: pleure déjà hein, quand elle arrive, hein, elle pleurait mmh. déjà.
2: Et moi, ce qui m'a tué, c'est la réponse de son père qui lui dit « mais tu tiens tout ça de ta mère ».
0: <rire> je prends ça. Ça remonte bien le moral, c'est sûr. C'est ça. Mais son père la laisse sur le pas de la porte pour appeler un taxi et il demande à sa fille de ne surtout pas monter à l'étage. Je vous laisse deviner ce qu'elle fait. Et évidemment, hum. elle y va. Voilà, elle monte. Elle, elle y fonce tout droit. Elle arrive dans une pièce qui sert d'atelier de peinture et là on fait la rencontre avec la belle, belle maman. Mère. Donc, voilà, la nouvelle femme de son père,
2: donc. Olivia Colman Super. excellente actrice. Ah. L'excellente voilà, oui, Olivia Colman Alors en ce moment, je suis en train euh, de regarder euh, The Crown, et donc la ouais, ouais. saison où, où elle est là, et euh, c'était tr très perturbant en fait de la voir et dire, mais quelle actrice quoi! Parce qu elle est vraiment extraordinaire, euh, c'est deux rôles complètement différents, euh, et, et c'est fou quoi. Parce que là, on, là, on la voit 3 euh, minutes, mais déjà elle est assez exécrable sur 3 minutes.
1: Ouais. et Moi, je l'ai vu dans The Lobster euh, aussi. Ouais. Le Homard. De... Hein.
0: Le film de Lortim. Enfin, je, je retiens jamais son nom du réalisateur grec. Oui. L'Antimos.
1: Et donc, oui, oui, dans The Lobster, elle avait un rôle aussi très, très spécial. Et The Lobster, c'est totalement absurde aussi. Hein. Faut le voir. C'est un truc.
0: C'est bien le film. Tu parles bien du film avec Colin Farrell et, oui. et Rachel Weisz. Tout à fait. Ouais c'est bon, on a le même en tête. Et c'est vrai qu'il est très dur à regarder. Il est spécial, mmh. un peu dur sur les bords, mais il est vraiment bien. Oui. Et elle, elle dégage toujours ce charme, cette froideur à la fois. C'est une grande actrice Olivia Colman Coleman. Ouais. Ouais. Moi
2: je l'avais découvert dans Broad Church Oui. Voilà. En flic aux côtés de Tennant. Voilà. Et bah les deux, ouais. C'était extraordinaire. Quoi. Ils jouent vraiment très très bien tous les deux. Quoi.
0: Et là, notre Flybag la décrit comme une méchante et clairement une pute, <rire> A cunt, en VO. Elle discute de ce que fait belle-maman, à savoir peindre. Belle-maman demande comment va Flibag, qui prend soin d'éviter cette question. Et Flybag, surtout, s'attarde sur un objet en particulier qui l'interpelle là dans le paysage. C'est quoi cet objet
1: statuette, un buste statuette de femme. Un euh, voilà,
2: buste de femme doré.
1: Avec et des, des gros
2: Alors, euh, oui, mais pas chez moi. <rire>
0: c'est pas euh, mon oui. style de déco C'est beau oui, chez non. les
1: autres Oui ouais. voilà, c'est d'ailleurs euh, C'est un peu spécial mais apparemment c'est très cher D'après ce que dit la belle-mère
0: ouais, ouais. Ça coûte des milliers, ça se compte en milliers J'ai noté milliers d'euros flybag demande à belle-maman pour l'avoir Elle lui répond c'est mort Le père l'appelle, le taxi arrive enfin,
2: Juste, Je pourrais rajouter euh, juste sur le Bien sûr Franck euh, La belle-mère dans, dans sa grande bonté euh, Rappelle à flybag qu'elle a un teint épouvantable c'est toujours un truc sympa à dire à sa belle-fille, ça fait toujours oui, plaisir. En,
1: en même temps, elle, elle, elle met tout de suite le décor, puisque quand Fleabag lui demande ce qu'elle est en train de peindre, c'est un tableau complètement gris, elle lui répond que c'est un autoportrait. <rire> Donc euh, déjà, tout de suite, on est dans l'ambiance, on comprend que derrière ce petit sourire euh, foucu, faut le dire, euh, il y a quand même euh, pas grand-chose à part de, du, du sombre.
0: D'ailleurs, elle connaît bien les habitudes de Fleabag puisque à 2h du matin, elle lui fait remarquer « Je me doutais que c'était toi <rire> <Tu vois> ». <rire> Tout est toujours sous-jacent. quoi. Elle est extraordinaire. Et là, enfin, on arrive à la toute dernière scène où Fleabag est dans le taxi. Elle discute avec le chauffeur en parlant du café qu'elle tient. Euh, elle lui explique qu'elle le tient toute seule. De à... Depuis qu'il est arrivé quelque chose à son ami Bou. et là, je compte sur vous pour l'expliquer à nos auditrices et auditeurs.
1: Alors, moi, c'est là que j'ai compris que Bou euh, était morte. Voilà, parce que jusque-là, je me demandais pourquoi on voyait cette fille et... et ça semblait être des réminiscences, mais à aucun moment elle ne dit qu'elle est morte. Elle parle de son ex qui est parti, elle parle de plein de choses, de sa mère, de. Enfin, voilà. De... Et Bou, on ne sait pas. Et là, elle l'annonce comme ça euh, au taxi, avec sa mère amie Bou est morte. Et Alors, on continue dans l'absurde. Euh, elle explique que Boo, c'était fâché avec son petit ami qui l'avait quitté et que donc elle a voulu se faire renverser mais pas trop fort euh, par un vélo pour euh, être hospitalisée dans le but de lui refuser à lui euh, de venir la voir donc en fait un peu de chantage affectif euh, un peu de manipulation et en tentant de se faire légèrement renverser, bah, elle s'est fait tuer il y a deux autres personnes qui sont mortes aussi et euh, la voiture qui a percuté le vélo, etc. etc. Et donc, euh, Flimac raconte ça, mais comme si c'était une anecdote.
2: C'est ça, encore une anecdote du malaise, quoi. C'est-à-dire que, enfin, oui. elle raconte comme si, enfin, comme, si, comme si elle racontait voilà, leur rencontre et que tout allait bien. Et là, elle raconte la mort de sa meilleure amie. Et comme si ça ne la touchait pas, elle raconte ça à un inconnu. Enfin, c'est pas normalement le, le, le genre d'information qu'on donne à son chauffeur de taxi. Donc c'est encore ce, ce, ce malaise et cette rupture de ton avec on est dans le taxi etc. Et, et là d'un coup elle lui livre ça.
0: C'est vrai qu'elle dit ça avec un détachement qui fait un peu froid dans le dos. Mais c'est sa façon à elle de vivre aussi ce deuil, j'ai l'impression. Moi je l'ai perçu comme ça aussi. Oui oui sûrement. Mais oui. On...
1: En apprenant ça à la fin, j'ai un peu compris euh, pourquoi elle avait l'air aussi triste et désespérée et j'ai un peu compris pourquoi elle faisait euh, tout le contraire de ce qu'elle pensait ou qu'elle pensait tout le contraire de ce qu'elle faisait. Enfin, j'ai un peu mieux compris le personnage et c'est vraiment dans les quelques dernières secondes là où on comprend qu'elle est complètement perdue, mais perdue complètement.
0: Et tellement paumée que Fleabag enlève encore son haut, donc son manteau, donc rappelle que Franck n'a pas oublié tout à l'heure <rire> depuis la scène du resto qu'elle n'a plus de pull et qu'elle a affilée à sa sœur et qu'elle est en soutif à l'arrière du taxi et le chauffeur se rince un peu l'œil d'ailleurs dans le rétro et là, qu'est-ce qu'elle a planqué au niveau de sa taille notre flybag
2: euh, La statuette
0: dorée flybag fixe la statuette puis fixe la caméra avec un putain de sourire malicieux. Et c'est ainsi que se termine le pilote de Fleabag.
1: Alors moi, je n'ai pas, voilà. pas compris ce que voulait dire son regard. Je crois qu'il avait l'air un peu pervers aussi, son regard.
0: <rire> c'est marrant que tu dises ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, en, en fait,
2: bah, je crois que c'est un, oui, un regard malicieux, parce qu'on n'avait pas vu avant, il me semble pas qu'on ait vu avant qu'elle ait pris la statue. On ne sait pas, en fait. On se, on se doute, vu que tout ce qu'elle fait... Euh qu'elle allait prendre la statue, mais on n'en était pas sûr, ça ne nous avait pas été montré. Et là, là c'est montré maintenant, euh, dire, bah oui, évidemment, en fait, que je l'ai volé. Vous attendiez à ce que je fasse ça, vous attendiez à ce que je la vole, enfin, depuis ce que je vous montre depuis le début, vous attendiez à ce que je vole la statue, de toute façon, euh, ma belle-mère, c'est une connasse, donc, euh, donc vous attendiez à ce que je la vole, et je l'ai fait. Ouais.
0: Et ma partie cupide a pris euh, le pas, quoi, sur les galères que je connais, et faut que je... je suis dans une période de, où, où je dois me débrouiller puisque j'ai pas de prêt bancaire, j'ai pas de prêt professionnel, eh ben tant pis, je me débrouille. De toute façon, c'est une conne qui est blindée jusqu'au cou, donc hop.
1: Ouais, avec l'histoire du pull déjà qu'elle avait piqué à sa sœur, euh, pour moi c'était une évidence à tel point que j'ai limite en effet, comme tu dis Franck, on voit pas la scène, mais moi j'ai carrément, pour moi c'était euh, évident qu'elle l'avait pris euh, la statuette. Et quand elle a ouvert son imper, j'ai pas du tout, du tout été étonné. Enfin pour moi, elle l'avait prise de toute façon.
2: Ah oui, moi non plus, j'étais pas étonné, mais c'est juste que là, c'est montré, et euh, avant, tu pouvais avoir un, un léger doute en disant, bah oui, elle l'a pris, je pense qu'elle l'a pris, enfin, tout le monde se doute qu'elle l'a pris, en fait, qu'elle a prise. Ouais, ah, euh, bah, mais
1: moi, c'était pire que ça, c'est que j'avais vraiment l'impression de l'avoir fa vu faire, tellement c'est bien tourné, quoi, parce que finalement, t'as l'impression d'avoir vu la scène, donc que tu l'as juste comprise, mais...
0: C'était suggéré, en effet. Voilà. <rire>
1: Another
2: piece of cake. Another two fucking twenty cigarettes, and we're happy. So happy to be modern women. <laughs> hey,
0: come here. Let's never ask anyone for anything they don't get it. Deal c'est la fin du passage en revue de ce pilote, et on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Alors c'est comme à l'école, c'est un conseil de classe si vous voulez, après tout ce qu'on a dit, je vous écoute pour votre note et la justification de cette scie avec une, une appréciation si vous voulez, juste une précision. Pour le jeu, alors je vais préparer ma calculatrice, parce que les maths et moi ça fait deux, mais en gros, notre invité Franck, lui, va mettre une note avec un coefficient 3, Tandis qu'Hélène et moi, nous avons chacun un coefficient 2. Voilà, pour ceux qui se posent la question du pourquoi j'ai décidé ça, c'était pour maximiser les chances d'avoir une note avec des décimales, en fait. Voilà, avec le classement se fasse de lui-même. Voilà, wow. je... l'échelle des notes, wow. c'est la même que celle de l'équipe. Elle <rire> <rire> se, de... se fout de ma tronche en plus. Mais je me C'est
1: poussé jusqu'au vis, là, des chiffres à ben virgule.
0: Qu'est-ce que tu crois, hein, ça bosse Il hein uh -huh. y en a là-dedans, hein enfin, on n'a pas l'impression, je sais. Non, Donc, l'échelle de, notation... <rire> <rire> de notation... J'en peux plus. L'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Bon alors. Qui se lance pour donner sa note On, donne, euh, on laisse euh, honneur à l'invité Hélène ou... Tout à fait. Allez, honneur à l'invité. On écoute <rire> Franck. Quelle note <rire> tu mettrais à ce pilote de flybag Donc 8 c'est très bon, c'est ça
2: Ouais, 8 c'est très bon. Voilà, bah, je pense que je vais mettre 8 du coup.
0: Ah ouais, pas bon, hein. pas 7 bon, donc toi tu bah, mets 8. J'hésitais okay. entre
2: 7 et 8, et, euh, mais comme c'est interdit de mettre des, des 7 et euh, demi du coup... Non. Voilà. <rire> pourquoi 8 bah parce qu'il bah, y a plein de choses euh, qu'on a vu, qui m'ont fait rire il y a des moments où j'ai éclaté de rire et le, ce qui fait passer de bon à très bon c'est que bah, ça me donne envie de voir la suite en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe même si c'est euh, alors après c'est des, euh, des séries du malaise et il y en a plusieurs sur les séries du malaise pour moi, ça c'est le début et ce genre de série en fait elle s'apprécie elle sur l'ensemble où on se dit bah, des fois il n'y a pas des moments où on rit tout le temps mais c'est sur l'ensemble en fait on dit tiens voilà ce qui s'est passé et en fait c'est euh, vraiment drôle ou vraiment décalé voilà. après c'est aussi mon appréciation. moi j'aime bien ce genre de choses même si bah, ça crée des malaises et des fois je, je suis je suis pas bien pendant les épisodes etc enfin c'est une situation qui est bizarre ou voilà. et là il y a plein de situations bizarres enfin la première euh, la première scène où tu vois, en fait elle vient pour enfin euh, elle ouvre au gars euh, juste pour qu'il la prenne par derrière là ouais qu'est-ce que c'est que cette série euh, voilà. mais la chute la, la chute est, 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 est trop forte quoi. Euh, voilà. donc un bon 8 voilà un bon toi. 8 ouais, oui. avec cette idée en fait de euh, un bon 8 parce que j'ai envie de voir la suite ah, du coup j'ai déjà vu Mais euh, et tu mais... viens
0: de nous dépeindre finalement une série qui est une dramédie hein, tout mmh. simplement euh, qui se présente comme telle comme depuis beaucoup de séries des années 2010 notamment toujours ce mélange entre des situations extrêmement drôles mais des situations profondément plus touchantes mêlées à du malaise en effet on écoute Hélène pour son appréciation globale quelle note tu mettrais à Flipbag
1: Je suis tout à fait d'accord avec Franck, moi je mets 8 aussi.
0: Bah, vous êtes généreux, hein Allez, 8 euh, pour Hélène, très bon aussi. vendredi,
1: c'est ravioli. <rire> <rire> j'ai pas ouais. fait l'autre version.
0: Je vois que tu mets du rab, alors dis-nous tout.
1: Alors moi, 8 parce que, pour les mêmes raisons, parce que bon, j'ai trouvé ça super original déjà, l'histoire le... du quatrième mur, là, que je ne connaissais pas d'ailleurs, merci pour la nouvelle expression. Donc, euh, je trouvais ça super original. Donc, euh, rien que pour l'originalité, euh, je pense que ça mérite 8. Ensuite, l'humour, bah oui, j'ai beaucoup ri aussi. Euh, enfin, J'étais surprise, en fait, euh, surtout. Euh, C'était drôle et surprenant. Et euh, je ne m'attendais pas euh, aux blagues. Je, je m'attendais pas, en fait, euh, parce que parfois, tu as des choses drôles où tu attends tout de suite la blague... Euh, et là, pas du tout, et, et aussi euh, 8 parce que j'ai eu envie de voir la suite et j'ai désobéi. J'en ai regardé 3 mmh. ou 4.
0: Plus... Non, non, mais tu pouvais, tu pouvais, je ne voulais pas non, que tu, tu dépasses saison. Non, tu sais m'avais
1: interdit, tu m'avais dit, je t'interdis. <rire> hein, et tu vois, pour que je désobéisse, il <rire> fallait au moins 8, sinon tu aurais été vexé.
0: Ok, mmh. vous êtes plus généreux que moi, hein. euh, je... je vais être un peu moins, mais c'est parce que je sais qu'il y a des épisodes qui sont tellement au-dessus derrière, c'est peut-être pour ça aussi que ma note est légèrement plus basse que la vôtre, moi je mettrais 7. Bon, c'est un bon pilote. Euh, je pense que les personnages, ils sont vraiment bien dépeints. Justement, Fleabag, dans sa complexité, est extrêmement bien dessinée. Euh, elle est aussi drôle et désarmante que touchante. Et, et, euh, et cette tristesse qui est en elle, il y a un épisode en fait où elle va s'en rendre compte qu'elle doit en faire quelque chose de ça. Et c'est en saison 2 que ça se passe. Et puis un épisode vraiment génial de dîner aussi en début de saison 2 qui est extraordinaire. Euh, vraiment, il y a plein d'épisodes qui sont évidemment au-dessus. Le premier épisode est rarement le meilleur. Mais c'est des raisons pour lesquelles je mets juste un 7. Parce que toute la force, tout, tous les éléments forts que vous avez décrits dans, dans ce podcast, on les retrouve x2, fois x3 fois dans certains autres épisodes. Donc c'est la raison pour laquelle je mets bon 7.
1: D'où l'intérêt, voilà. D'où l'intérêt que toi tu aies vu euh, les deux saisons a priori, et que moi euh, qui me base que sur un pilote, puisque bon deux trois épisodes suivants on n'apprend pas grand chose, je me suis pas encore attaché au personnage. C'est ça.
0: Et ça va venir, ça va venir de ne t'inquiète pas, tu, tu n'as pas encore vu ce vers quoi elle va se tourner euh, quand elle va se tourner vers une forme de rédemption, ça ça promet, euh, en saison 2. Et je voulais juste te demander, Hélène, quels sont pour toi, qu'est-ce qui va se passer dans les épisodes de fin de saison 1 et dans la saison 2
1: oh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Je pense que...
0: C'est le moment prédiction. madame Elle Irma. va
1: se maquer avec le banquier.
0: Ah bon ouais, Non. <rire>
1: bon, écoute, j'ai joué au loto aujourd'hui. Okay. Est-ce que j'ai bien fait Non. a priori. Genre, je tu pense qu'elle va se maquer
0: avec le banquier. Ouais, en
2: fait, okay. Plus de chance au loto, du coup.
1: Est-ce euh... qu'elle sera
0: heureuse pour toi un jour
1: Moi, je pense qu'elle a la poisse quand même. Ah, j'ai vu le hamster aussi quand même, par la suite, oui. et j'ai commencé à m'attacher à un personnage, donc euh, je sais pas, peut-être finir avec le hamster.
0: Bon, là, ça va plus du tout vers la... la zoophilie on arrête Non, là. mais non, donc... je le souhaite,
1: je le souhaite, ça peut être tout à fait platonique avec un hamster
0: euh, junior. Oui, bon, allez, ça devient malaisant. Alors, le... <rire> le... ça donne une note globale de 7,71, c'est pas mal, non hein ouais, ouais. Ouais, 7,71 pour Fleabag. Alors juste une précision concernant Phoebe Waller-Bridge, celle qui incarne Fleabag. En ce moment, c'est LA créatrice et productrice de série la plus en vue. Celle qui sera à l'affiche du prochain Indiana Jones 5 est aussi celle qui a créé et joué dans la série Crashing. On lui doit également un autre grand succès sériel, Killing Eve. Ces deux séries sont visibles sur Canal Plus série. Il y a également la série Run qu'elle a co créée avec Vicky Jones disponible sur OCS. Et pour rappel, Flibag est à visionner sur Amazon Prime Video. Bon, le, un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Merci à notre invité. Franck, on te retrouve où
2: alors, bah, merci du coup de m'avoir invité. Et alors, moi, on me retrouve euh, du coup euh, sur euh, Screen Memories, cette entité qui regroupe euh, plusieurs de, de nos podcasts euh, que je fais avec mon frère, que vous retrouvez euh, bah, du coup sur SoundCloud, sur YouTube, sur euh, les, les plateformes Google Podcast et euh, Apple Podcast. Voilà. Et donc, il y aura trois variations et qui s'appellent Give Me Five, Give Me Five Minutes et Talks. Pour faire court, sur ces trois podcasts, en fait, on mélange nos deux univers, qui sont l'univers cinématographique et vidéoludique, donc des jeux vidéo avec mon frère, on essaye d'aborder différents sujets de différentes manières, et on essaye d'apporter justement ce point de vue euh, du 7 septième art et des jeux vidéo, voilà, et de voir ce que ça donne, euh, de traiter ces sujets par ces deux axes, et, et généralement qui se croisent
0: souvent. Merci beaucoup, Franck. Merci Et vous. merci à ma, à ma binôme oui. qui me fatigue, oui. Hélène. la sorcière bien-aimée. La sorcière bien-aimée, on va dire ça. Oui. Merci beaucoup, Hélène. C'est un épisode, un exercice différent. On va voir si on continue, mais bon. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci beaucoup Hélène.
1: Merci Junior, merci Franck.
0: Voilà, un pilote presque parfait, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes vos plateformes streaming préférées. N'hésitez pas à mettre un commentaire et cinq étoiles. Ça nous fera plaisir et ça aidera ce podcast à grandir. N'oubliez pas de suivre nos comptes Twitter et Instagram. La saison des séries. Je vous souhaite à toutes et à tous une de très bonnes séries. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.